0: 嗨，大家好，欢迎来到花卷新闻台。好，那大家这个礼拜过如何呢？过完端午节了吗？你也在街上，在国道上面和大家报复性的赛车了一下吗？好，那你吃完粽子了吗？其实今天呢，呃，原本我是选了一个非常严肃的议题要跟大家聊，是什么呢？其实是九二共识哦。哦，因为我那一天看到那个前总统马英九跟那个前国民党主席连战。哦，他们因为国民党就是在九二共识上面输的脱裤子嘛，所以他们就因为这件事情，就党内就是在考虑考虑是不是再也不要提九二共识这件事情。然后马英九其实是一个非常懂两岸往来的人，所以马英九就讲说，你不能够轻易的放弃九二共识。然后连战就出来站下，哇、哦！我看到这两个老人家一出来讲九二共识，我就觉得大事不妙了，你知道吗？因为他们真的不懂，他们两个老人家出来讲什么？年轻人就是要反对他们的啊！反对他们是一种 fashion， 并不是一种公理正义。各位懂真事吗？相信你也是一个嘲笑连战或马英九的人吧？哦，应该嫌少人不会。不嘲笑他们吧，因为嘲笑他们是一种非选，是一种正义，是一种进步嘛。可是你以为他们是错的吗？你以为共产党跟国民党、共产党跟台湾政权的互动可以没有九二共识吗？九二年到底有没有共识？哎，我们今天就先不聊这个啦。那我们今天聊什么呢？其实，嗯、呃，其实今天的节目我真的录了还蛮多次的。我真的很少有这么苦恼的时候。那为什么呢？因为其实我们的节目开台以来，一路从清明节聊到了端午节，<笑>从那个疫情到底要不要出去玩，到端午节大家通通冲出去玩，哎，你以为台湾是没有疫情了吗？各位。回顾一下上个礼拜，大家还记得有一个留学生在义大，诶，是只有我知道他在义大吗？总之他是义大的学生，那他回到日本的时候，他就被验出他染了新冠病毒。那可是台湾已经连续七十几天没有感没有人确诊啊，对不对？那到底是谁传给他了？于是。日本就发布了这样消息，台湾就紧急的框列了一百多个人去筛检，结果这个学生接触人通通没有人感染。有前辈就讲一件事，我觉得很好笑，他说有没有新冠病毒在台湾就奄奄一息，一出国就大开杀戒的八卦？哦，确实是啊，因为台湾已经加零已经是七十几天了，也就是从我国。瞬时钟的角度看来，台湾根本没有人得到新冠病毒啊。那这一个日本大学生他到底是怎么得到新冠病毒的？我们的指挥中心跟我们讲什么？我们指挥的中心跟我们讲说，他接触的人都没有得到新冠病毒，有两种可能，一种可能就是他真的是。一个弱鸡带原则，也就是他根本没有能力传染任何人。第二件事情是他已经感染了这个病毒一两个月了。各位，你相信哪一个呢？我比较相信他已经感染一两个月了啦。那为什么我会相信他已经感染一两个月呢？其实回到我们最早叫大家不要出去玩的那个广播，听到了吗？就是我讲说，台湾的防疫策略很特殊，就是我们边境守的很严，整个国家看起来非常严格，但是我们只筛检出入境的人，我们不筛检一般咳嗽感冒的人。可是各位，武汉肺炎 （AKA 新冠病毒），好了，好。它不一定会让你有肺炎的症状，也就是你不一定会黑咕烧，不一定会发烧，你可能只是感冒流鼻涕，你也是得到新冠病毒啦。是因为台湾叫它肺炎，嘛，讲得很严重而已。可是它其实很多的症状是轻症，可能百分之九十你就是感冒发烧、流鼻水、咳嗽。你可能得过了好了，你还记得盘石健吗？盘石健不就是有些人都已经验出来有抗体了，然后三十几个人，然后他们接触的对象，包括女朋友都睡过了，结果大家通常都没事。好，那可是台湾境内筛检人就很少，你只是感冒流鼻水，他就不筛啊，不筛你能怎么样？那你就要出国，像日本留学生一样回国才会被人家发现，对不对？那发现以后。台湾到底有多少人感染不重要嘛？只要数字没起来，你就会出门去玩，对不对？所以我采取的状况是什么呢？我采取的状况是，不管有没有疫情，嘿，我都不出去玩。<笑>好，那我都不出去玩。不是因为我很怕新冠病毒啦，是因为我边缘人又没朋友哈、哦。看看花卷新闻台的开台以来的所有的题目，其实端午节的时候我感触还蛮良多。我只是觉得我还蛮喜欢做这个广播节目，可是其实我一直比较沮丧的是，我的观众们都不跟我互动。哦<笑>，来我们 p a r k e 频道留言或评分的人非常少，但是。很多听众会自己私讯给我，我比较希望你们可以在底下留言啦。好的，因为我还蛮想知道，就是说你们到底想喜欢听我们哪几个节目？比如说像我们比较有观点性的，我个人比如说像呃那个数位身份证，数位身份证这件事是我念大传系的一个坚持。就像这个礼拜非常红的变脸 A P P。不知道你变脸了没有？好，变脸 A P P 这件事情，对于我们大传系人，一看到这种 A P P 是什么感觉呢？又是一个要侵犯我们隐私的 A P P。可是我们的政府部门竟然带头去玩，把苏贞昌变成有头发的人，看成苏巧慧，是不是？你看到了吗？所以政府对于一个隐私权的。警戒力这么低，总统府被害客也不了了之的状况下，我们怎么能够相信这个政府替我们换的数位身份证是安全的呢？各位，另外有一个我也比较喜欢的一起观点，就是上瘾五百年，就是烟害防治法的修法，上修到二十岁才能抽烟，又不准我们抽两烟，真是。我有讲过，我个人是不抽烟，但是我。绝对捍卫抽烟人的权利，而且我们都要把成年人的年龄下修到十八岁了，你还二十岁可以抽烟，我真的很想知道这个国家是用什么逻辑在运作的。这是观点面啦，那新闻面你们喜欢什么呢？哦，那新闻面我们大概其实有讲的就是包括为什么会有立委用气炸锅去炸口罩啊，还有立委要提案修宪说，哎、欸，两岸这个情势已经不一样，我们想要把英印国家统一前的“统一前”三个字拿掉，这么有台湾价值的事情，民进党政府竟然无视这项提案，还让差依于一个人。自己提案，然后全党不鸟他，自己去摸摸鼻子测案。那各位，你如果真的喜欢台湾独立的话，你是不是要主张修宪，把统一前拿掉呢？你如果不想要，你如果不想要那个改变改变台湾到底独不独立的事情，你是不是要捍卫一下我们两岸的互动呢？所以。这也是一个新闻看点。然后，另外我也还蛮喜欢我谈六一三那个声援香港的晚会那件事情的，因为我一直觉得台湾声援香港这件事情只是虚情假意啦。我觉得很多声援香港的人只是去打卡做做样子而已，因为如果你真的声援香港的话。你应该会想要知道，蔡政府对救援港人做了什么事？好，那我那一天讲的时候，就是元港当天嘛。那你们知道，蔡政府对香港人的救援他做了什么吗？好，就在六一三之后，哈。蔡政府马上搬出了一个原港方案，那个方案是什么？呢？就是我们开了一间办公室，然后要安排一大堆台湾人去工作，好，然后去救援香港人，然后我们救援香港人。如果你是受政治迫害的，相信也是比较弱势的人嘛，你可以依《港澳条例》第十八条来啦。但是我我实在不知道，因为你知道。就是受政治迫害人，他就比较弱势啊。你没有请国家之力帮他一把，他到底怎么来啊？好，那主管单位陆委会他就讲说，他除了依原有的管道之外，他希望就是你有能力移民来台湾的，对台湾移民、香港移民到台湾只要台币六百万哦，好、哦，台台移民台湾的门槛低，所以陆委会希望广招。这个六百万移民来台湾的人，第二个，他们也广招香港的专业人才。大家都知道香港是金融中心嘛，所以我们相信我们是想要这个金融人才的。那蔡政府也明说了，他们在陆委会的新闻稿明说欢迎港人来壮大台湾经济。那各位听众，你就可以想一想，这到底是人道救援，救港人于水火之中，还是趁火打劫？那这件事的后续是讲到这里，至于好或不好，其实你们可以留言告诉我们，可以讲一下。那其实我发现，在我们的题目里面，好像比较少的是国际新闻嘛。我有讲到几个带过的哦。那我其实个人还蛮想要聊那个北韩金宇正炸掉联络办公室这件事。我记得我当时看到那个时候的第一时间，只有想到还好我们当时两岸互设办事机构没有。射程你知道吗？因为我觉得习近平哪一天想炸掉，其不一定是习近平，可能大家不太知道那个中国共产党跟北韩共产党的风格哦、喔。北韩就是这种风格嘛，没事是乱射个飞弹炸掉办公室这种，喜欢爆破的。那中共他可能比较迂回，因为共产党中国共产党他们一直喜欢走那种人海策略啊，民草民，所以我一直。看到那个北韩的新闻的时候，我就想说，还好两岸互设办事机构没有办成，否则蔡政府上台的时候，可能那个呃哪个地方的那个办公室会被那个民众包围，你知道吗？哎、欸，你们不要以为这件事是假的，就是他他们发动人民去包围或抗议一个国家，这件事情是真的、欸。哎，哪件事我不知道，你们在还记不记得？你们想一下。哦，那那个，呃，其实上一次那个中国共产党发动的民众包围包围事件是什么呢？其实就是二零一三年。哦不，二零一二年当时的一波反日潮，哇，那个反日潮真的是非常的恐怖，大家可以去 Google 一下，因为我现在有点忘记什么问题，应该是一些东海还是什么的纷争吧。好，总之当时就有一个反日的情情势，那个情势叫做打砸抢，就是凡是跟日本有关的，包括 Seven Eleven 什么，只要跟日本相关的，他们通去，人民通去那个打砸抢，就是打日本人啊，然后砸毁他们的所有的那个建设物啊，然后抢所有跟日资相关的东西，这样子。那我记得当时台湾的很多媒体去。采访这件事情的时候，都因为那个肤色跟那个头发跟日本人是相关，呃，蛮像的，所以都差一点被打，你知道吗？那你要很大声的说，我我台湾人，我台湾人这样子。其实后来，如果是2016年，如果现在以后，搞不好你讲台湾人也会被打。我是说，假设两岸互设办事机构谈成的话，就有可能是这个局面。啊，我记得当时有一个比较恐怖的状况，就是他们疯狂的在攻击。日资啊，日商啊，日本的各种标的的时候，他们是那种发给民众零用钱去做这件事，你们知道吗？哦，就是有民众上班，就是去做这种群众运动，去形成一股民意来反日就对了啦。所以他们是真的做出来的。那中共跟韩共的风格就是不太一样，你们喜欢哪一种呢？我、哦、我是都不喜欢啦，因为我是一个比较爱好世界和平的人。哦，当时日本反日亲节的时候，我们有说，哇，他们真的是刚好哎、欸，幸好他们都不知道那个那个中国的核电厂里面很多用日本设备，对他们可能如果去砸毁核核电厂的时候不知道怎么办。不过也不用担心，因为他们民众都是官方好授权，他们甚至有的有付薪水的。去运作这个反日情节，所以没有问题，因为是上班嘛，他们上班是反日而已，没有什么。所以这是两岸风格的不同。本来我今天其实想要聊一聊那个两岸之间互动跟九二共识的问题，但是其实说真的实在是太严肃了。我录了好几次，我实在是还在想怎么样可以把九二共识讲得比较轻松一点。那同时我也是希望这个。聊天，今天端午节的聊天可以比较像是跟听众的一个互动，因为如果你喜欢我们什么样的议题，不管是新闻的、政治的、观点的、国际的，你想要花卷新闻台多开什么样的风格，好，你就是可以留言给我，给我个评分好吗？那有一种题目不要留，就是金融和投资，我真的不行，我真的不行，我 Q 港没朋友，边缘人。好、哦，所以今天其实就是一个简单的闲聊，很希望就是说所有的听众朋友在端午节休假的时候，可以开开心心，不用想什么严肃的去睡，呃，不用想什么严肃的事就去睡觉了，好不好？因为经过这四天的连假，相信很多时间很多人都塞在交通上面，很多人带小孩带得很辛苦，也该去洗澡睡觉啦。那。希望大家真的是可以留言互动，告诉我说你们喜欢什么样的题目，喜欢花卷新闻台截至目前为止的哪一个类型、哪一集，那我们可以朝这个方向继续制作下去哦。不然我真的在下个礼拜开始，我又要开始自己选题、自己讲了。那就这样子啦，端午节束，大家端午节愉快哦！端午节已经过了，那希望大家就是可以多多喝水，因为端午节是一年当中最热的时候，五五五毒全出，就是啊，从、呃、中国的节气来讲，它就是比较就是多重蚊重温的一个季节，所以希望大家就是可以嗯驱虫。呃然后避暑，这才是端午节的争议，不是屈原哦。好，那好不好？那我们就聊到这里，那就下个礼拜花卷新闻台，期待你的留言，让我们可以为您克制化一个题目，好吗？